0: ではおはようございます今日も皆さんとともに礼拝できるほど感謝いたしますではお祈りをしてメッセージに入りたいと思います愛する天皇父なる神様今捧げられた素晴らしい賛美を感謝いたします皆さんの賛美が素晴らしい捧げ物として主の御前に届いていることを信じます主よ今日もどうぞ一人一人の上にあなたの恵みがありますように今から御言葉を読みますどうか御言葉から一人一人に必要なメッセージを主が語ってくださいますようにお願いいたします主イエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンああと三週間ほどでクリスマスですね皆さんもいろんな準備でとてもお忙しいかと思いますけれどもまあ、ご承知のようにクリスマスにはさまざまな伝統行事がくっついています。1,000、えー、年以上も前から続いているものもあるしまた比較的最近生まれてきたものもありますがそれぞれ人々のクリスマスに対する気持ちあるいは信仰を表すものです。例えばクリスマスツリーを飾る習慣ですがこれはかなり古いルーツがあります。約1000年前のことまだ聖書の御言葉この福音が届けられる前にノルウェーなどの北欧の国々に住む人々は常緑樹に希望と慰めを見出ししていました常緑樹は厳しい冬の時期にも色褪せることなく力強く生き延びる木ですそこで北欧の人々はこの常緑樹から元気をもらおうと思って、えー、木を切ってきて家の中に飾ったんですがまあご承知のようにノルウェーは特にあの冬の時期はもちろん寒いしまた非常に暗いんですけども少しでも元気をもらおうと思って木を飾ったわけですね。しかし福音を聞いてキリストを受け入れた後その常緑樹が永遠の命。このイエス・キリストの誕生によって与えられた永遠の命のシンボルとなってクリスマスの時期に常緑樹を飾るという習慣がずっと続いたわけです。もう一つあのクリスマスケーキの話ですが。これれは数百年前のドイツでで生まれた習慣ですケーキが作られるようになったのは大人たちが子どもたちに楽しみを与えるためにだけではなく子どもたちにこのクリスマスは大切な日なんだということを教えるためでしたそのケーキもただのケーキではありません中にいろんな小さなおもちゃや、えー高まあの少額のコインが入ってたんですケーキそのものは白でイエス様の清さを表しましたでアイシングを塗った場合、そのアイシングの色は必ず赤です、それがイエス様の血潮を表しています。ケーキを焼くときにケーキは膨らみますねそのことはイエス様の復活を表しましたなぜケーキの膨らみが主の復活を指すことになるかちょっとピンとこない方もいらっしゃると思いますがあの英語で「The cake rises」という言い方しますでこの,この「Rise」という言葉には「あの膨らむ」という意味以外にも「復活する」という意味もあります。おそそらくドイツ語もそうだと思います出来上がったケーキにろうそくを1本だけ飾りました。そのロウソクは世の光として来られたイエス様を指すものでした。もう一つあのもう一つだけプレゼントを交換について短くちょっと説明します。これは言うまでもなくあの三人の博士たちが生まれたばかりのキリストに贈り物を捧げたという話に由来します。イエス様は父なる神様からの最高のプレゼントでしたその大きな愛に応えて私たちクリスチャンも人に贈り物をするここにこの習慣のルーツがあるわけですが16世紀のドイツにおいてクリスチャンたちは贈り主がわからないように人のところにそっとプレゼントを届けたようですクリスマスが商業化されている今大多数の人々はこの伝統のもともとの意味について何も分かっていませんがクリスマスプレゼントはイエス様が救い主として来られたことへの感謝の表れです。このようにクリスマスにはいろんな伝統や習慣があるわけですがそれによってクリスマスのメッセージが伝えられてきましたがクリスマスの意味を最も正確に明かししているのはこの聖書の御言葉です。今日は特にイザヤ書の予言に注目してみたいと思いますではまず初めにイザヤ書7章の14節この有名な見言葉をまずお読みしたいと思いますそれゆえ「主自らあなた方に一つのしるしを与えられる身を諸女が身ごもっている」そして男の子を産みその名をインマヌエルと名付ける救い主が生まれる700年前に語られた予言の言葉ですが「救い主の誕生は一つの印となる」と書かれていますつまり普通の常識では考えられない奇跡的な出来事であるということです。具体的に言うと、処女が妊娠して子供を産むという話です。え、この予言の言葉が成就した聖書箇所をちょっとまた見ていきたいんですが、ルカの福音書1章20。節からです、ね、まあおなじみの箇所だと思いますがお読みします、えー、ところでその6か月目に光飼いガブリエルが神から遣わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来たこの処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けでなおマリアと言った光飼いは入ってくるとマリアに言ったおめでとう恵ままれれたた方主があなたと共におられますしかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだすると御使いが言った怖がることはないマリアあなたは神から恵みを受けたのですご覧なさいあなたは身ごもって男の子を産みますなおイエスとつけなさいそしてその続きはい、えー、その子は優れたものとなり糸高き方の子と呼ばれますまた神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります彼は常しえにヤコブの家を治めその国は終わることがありませんそこでマリアは見つかりに行ったどうしてそのようなことになりえましょう私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツも、あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう六ヶ月です神にとって不可能なことは一つもありません、うん、聖書の中に多くの奇跡の話が記録されていますがこれが信仰のない一般の方にとって最も信じがたい話だと言えるかもしれませんね哺乳類である人間に無性生殖などは起こりえないというのが人間の常識ですが考えてみれば不妊治療の技術の進歩によって無性生殖は可能になっているんです。全く面識のない男性の精子を使って妊娠する女性が一いるんですですから今医学の進歩によって可能になったこのことをカミスマが 2,000 年前に精霊の力によってなされたという話は、まあ、そう信じがたい話ではないと言えると思います、まあ、ちょっと余談になってしまいますけども私の好きな映画の中に Back to the Future というのがあります皆さんご覧になったことありますよね私はあの映画が大好きですね。あの主人公がタイムマシンに乗って30年先の時代に行ったり100年前の時代に逆戻りしたりして自分自身や家族がより幸せな生活になるように人生の大事な節目でさまざまな行動を起こして歴史を書き換えようとするわけですがその映画が大ヒットしたのは同じような体験をしたいと思う人がいるからではないでしょうか。私もしタイムマシンに乗って200年あるいは300年前の時代の人に飛行機のことあるいはテレビのことスマホのことを話したら信じてもらえるんだろうおそらく信じてもらえないと思います。まあ、実際にあのバック・トゥ・ザ・フューチャーの中にもそういう場面があるんですよね。その100年先のことを話している人がもうバカにされるんですよね。誰も信じようとしないんです。人間は大体自分の経験や理解の尺度を超えた話に対してありえないいと片付けてしまいます人間が空を飛べるようになるなんてそんなことは絶対にないというでしょうけれども今現実に人類は飛行機を使って世界のどこにでも飛んでいけるんです。聖書に書かれている奇跡の話を読むときにある人はありえないと片付けてしまいますそのときその人は自分のごく限られた経験や知識だけでそのように判断するわけですがちょうど昔の時代の人に飛行機のことを話したときに予想される反応と全く同じですいや実は神様がおられて、どんなことでもおできになるんです。あなたはまだその力を経験していないかもしれませんけれども、全のなる神様がおられて、どんなことでも、どんな奇跡をも起こすことがおできになるんです。そのことを信じないあなたはまだ江戸時代に生きている人です<笑>まあそのように説明すればあるいは分かってもらえるかもしれませんねマリアは密会、えー、の訪問を受けて非常に戸惑いました自分がまだ結婚もしていないのにイエス・キリストという方を産むということはあり得ないと最初は思ったようですけれどもこの言葉によって確信が与えられたんですね神にとって不可能なことは一つもありませんクリスマスの日に神様の全能の力により人間の常識を超える印奇跡が起きました処女が身ごもって男の子を産んだんですその子はインマヌエルと呼ばれるとイザヤ書の予言にありましたこのインマヌエルという名前は私たちに大きな慰めを与えるものです。神の御子、イエス様はインマヌエルつまり神は私たちと共におられるという名前で呼ばれます。次に、えーそうですねえー、この予言が成就したあじゃあマタイの福音書の見言葉を見てみましょうかこのすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった身を少女が身ごもっているそして男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれる訳すと神は私たちと共におられる。という意味であるクリスマスの日にお生まれになったイエス様はインマヌエルと呼ばれましたこの名前は私たちに本当に大きな慰めを与えるものです神様の御子イエス様が天の栄光を捨てて人間の姿を取られたという事実は神様の人間に対する思いをはっきりと示していますつまりイエス様の誕生は「私はあなたと共にいる」という神様からの明確なメッセージなんです神様が一番私たちに伝えたいと願っておられるメッセージは私はあなた方から遠く離れているというメッセージではありません。あなた方に対して何の関心もないというメッセージでもありません。私はもう知らないから、もうあなた方はもう勝手にしなさいというメッセージでもありません。私はあなた方と共にいる。というメッセージなんですこれは何度も聖書の中で繰り返されている約束です危機的な状況の中で神様はいつもご自身の民と共におられました主が共におられるならばたとえ目前に危機が迫っていたとしても安心があり希望があります一方、主が共におられないなら全てはむなしく敗北あるのみです。インマヌエル、この名前は神様がどれだけ私たちとの交わりを望んでおられるかということを明らかにしています。このえー、罪の壁を打ち破り私たちとの交わりを回復させるために主は天から下ってきてくださったんですそれがクリスマスの出来事ですではイザヤ書のもう一つの予言の言葉を見ていきますけれども9章6節と7節一人の実り子が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられる」主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるここにも救い主の4つの名前が書かれています不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君ですこれらの名前はインマヌエルという名前と同じように救い主の性質と働きを表していますまず不思議な助言者という名前ですがオリエント先生君主制においては王に助言者や議官がいて政治を助けましたところがこの男の子は主権者であり王であるのに同時に助言者です言い換えるならば助言者を必要としない王なんですクリスマスの日におおまりになったイエス様は誰からもアドバイスを受けることなくご自分で計画を立てその実行のために行動されましたそれは実に不思議な計画であり人間に永遠の暗闇からの救いを与えるための計画でした力ある神これもメシアの特質を表している名前ですがご自分の計画を実現させるための十分な力を持っておられます当時の人々が王に求めていたのは戦闘の勇者、勝利者、国民の救世主としての力です。イエス様はまさにそのようなお方です。すべての敵を打ち倒し、勝利を取られたお方です。次にイエス様に永遠の父という名前が付けられました。イエス様は永遠にわたってご自分の民を保護し支え愛してくださいます最後にメシアの特質を表す名前として平和の君がありますイエス様は平和をもたらすお方としてこの世に来られました主が誕生をされた夜、御使いたちが賛美した通りです。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が見心にかなう人々にあるように。2000年前の世界は争いの絶えない世界でした国と国との間にあっても町の市場にあっても家庭においても戦争状態が続いていました人々は皆自分の利益や都合ばかりを優先し情け容赦もなくライバルを蹴落とし社会弱者の人権を踏みにじりましたメシアの誕生から救い主の誕生から2000年経ちますが残念ながら人間の心は基本的には変わっていません先月の国会において外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法改正案の審議が行われていましたがその中で注目されたのは外国人労働者の失踪問題です昨年劣悪な環境で働かされていたためにまた約束されていたものと全く違う約束されていたものよりもはるかに安い賃金しかもらっていいないために職場から失踪した外国人労働者が7000人もいると言われていますまあ今年はおそらく8000人以上になるというふうに見られているようですがこの間一人の中国人女性がテレビのインタビューの中で訴えていましたけれどもえ一ヶ月に170時間の残業をしたのに給料明細書には「10時間」と書かれていたそうです彼女は最後に「悪い日本人悪い!」というふうに言っていましたもちろんこれは日本に限ったことではなく世界各地で起こっている問題です外国人労働者と言いますけれども実際は奴隷にされている人が多いんです私たち人間は自分勝手な生き物ですそれほど悪いことをしていないと自分で思っても結局は自分が一番かわいいんです自分の利益のために平気で人を利用するものですここに全ての争いのもとがありますまたここに人間が聖なる神様に近づくことができない理由があるんですしかしイエス・キリストの誕生によって状況が変わりました私たちのために来られた救い主を信じるときに私たちの罪が許され永遠の命が与えられ新しく生まれ変わりますかつて神様に敵対していた者が神様を礼拝する人間になります自己中心的な者が損得を考えずに人を愛し惜しみなく人に与えるものに変えられるんです。先代のクリスチャンたちもそのことを理解して、さまざまな習慣や伝統行事を守ってきたわけです。今から千七百年ほど前の話になりますけれども、小アジアのカタラという町の裕福な家庭にニコラオスという男の子が生まれましたニコラオスは幼い時から教会に通い信仰を持ちましたまた成人して進学校に入り司祭になりますある朝教会で一生懸命に祈っている男の人の姿が目に入りましたその人はかつて豪商であったけれども財産を失い貧しくなったために3人の娘を売春させなければならないところで「神様哀れんでください」と祈っていましたその祈りを聞いてニコラオスは一つの計画を立てました若い時に父親を亡くしたニコラオスは金貨の入った3つの袋を父親から譲り受けていました生活に困らないように取っておきなさいと言われて、えーまあ、父親からまあもらったものですが今までそれを使わないで家の屋根裏部屋に保管していましたその金貨の入った袋を一つ貧しい男の人の家に届けてあげようとニコラオスは考えたんです夜中に窓から密かに金貨を投げ入れました煙突から投げ入れたという説もありますが助かった男性は持参金を用意して長女のために正式な結婚式を行うことができました。自分の贈り物を受け取って男性とその家族が喜んでいる姿を見てニコラオスはもう一回気づかれないようにそっと金貨の入った袋を届けましたそのお金を使って男性は次女を嫁に行かせることができましたしかしまだ三女が残っています三女のためにも、えー、何か奇跡が起きるのではないかということを期待しながら男性は送り主の正体を知ろうと思って毎晩見張っていましたするとある夜ニコラオスが窓から袋を投げ入れるのを見たんです男性はニコラオスの足元にひれ伏して涙を流しながら感謝したということですサンタクロースはこの伝承から発展したと言われていますクリスマスは私たちが本来どうあるべきかを思い出すす時です私たちは人から奪うものではなく人に与えるものですそのような人生はイエス様に出会ってから始まります一人の緑子が私たちのために生まれる一人の男の子が私たちに与えられる主権はその方にありその名は「不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君」と呼ばれるでは一言お祈りをいたします。天皇父なる神様、今日こうして皆さんと共に、救い主、イエス様のことを覚えることができて感謝いたします。主イエス様は、私たちを救うために、この世に来てくださいました。不思議な助言者、力ある神、常しえの父、平和の君として来られました。主よ私たちはあなたを信じて、人生が変わりました。本来あるべき姿を取り戻すことができました。喜んで人に与え人に使えるものとあなたが作り変えてくださいました感謝いたしますどうぞ今年のクリスマスも皆さんお一人お一人にとって祝福された時となりますようにご家族の上にもあなたの恵みが豊かにありますようにお願いいたします主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン小渕沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか現金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています